0: Co masz wspólnego ze światem przestępczym, Jacku? Przyznaj się.
1: <głos> Pisząc książkę, na wymyślając, zdawałem sobie sprawę z tego, że będę wiesz, słyszał, że przemyciłem miliony dolarów i złotych
2: sztabek i że. I masz obrazy w domu i Mam po prostu to bogactwo. I teraz jeszcze książkę piszę na ten temat, żeby się to robić.
1: No ale przede wszystkim to są jakieś takie niesamowite zderzenia bogactwa i tych sztabek złota, które działają na wyobraźni, i złotych monet i dzieł sztuki. Z jakąś taką prześnością, że ktoś tam załatwia, żeby komuś nie zdjęto numeru telefonicznego za dwa basy. No Miałem jakieś tam dziwne rzeczy w domu, No ale ja jestem przyzwyczajony, bo na przykład widziałem zbroję u kogoś w
2: kuchni. No, tego typu rzeczy, prawda? Żeby...
0: Ciekawe, gdzie stała. Welcome w popkulturze.
2: Dorota ma z nami.
0: Jakub Welman z nami.
2: Zapraszamy Was.
0: Serdecznie. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w podcaście Welcome w Popkulturze. Dorota Wellman i Kuba nie, Wellman.
2: Tak. Odcinek i, 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 nie wiadomo który. Nie, i... moje imię takie zaczyna, po prostu tak wyszło.
0: <grym> Już nie wiemy, który odcinek, ale bardzo się cieszymy, że jest ich wiele. Dzisiaj gościmy wyjątkowego naszego gościa ulubionego. Jacek Denel-Pisarz jest naszym gościem. Dzień o, dobry, dobry, dobry. I dzień dobry jego Państwa. najnowsza książka nas zainteresowała w książce podwójnej. Ta część, która nosi piękny tytuł Łabędzie. Co masz wspólnego ze światem przestępczym, Jacku? Przyznaj się.
1: (laughs) No wiesz, zamienionych rządów to dużo zapewne. Natomiast faktycznie ta historia jest historią rodzinną, ale dalszej rodziny. Ja jakby pisząc książkę, wymyślając... Zdawałem sobie sprawę z tego, że będę wiesz, słyszał, że przemyciłem miliony dolarów i złotych sztabek. I że I masz
2: obrazy w domu mam po prostu. To I teraz jeszcze książkę piszę na ten temat, żeby
1: się dorobić. Tak, i że to boga że moi przodkowie, że obłowiłem się po prostu. No ale oczywiście nie, to jest rodzina, ale dosyć daleka. Siostra mojej babci wyszła za pana Mętlewicza. Tomasza, a jego brat Witold był bohaterem e, słynnej afery w latach 70. chociaż rzeczywiście obaj bracia w tym trochę brali udział, ale Witold więcej.
0: E, czy ta historia się pojawiała w twojej rodzinie jako informacja? Coś takiego w naszej rodzinie się zdarzyło albo mamy plamy na naszej rodzinnej historii?
1: E, wiesz, trochę nie na naszej, bo to nie na nasze nazwisko, no to tak, jednak ma do, rodzina. Rodzinnej. Ale no było tak, że, że była sprawa. Że była sprawa, no ta sprawa była przed moim urodzeniem oczywiście, więc to było też coś takiego zamierzchłego. No i też po troszeczku się tylko dowiadywałem. No widziałem, że siostra mojej babci siedziała dwa lata w tej sprawie za niewinność, za pakowanie paczek, jak to zawsze mówiono. Nie do końca, ale też wtedy tego nie widziałem. No i w rodzinie jednak panowało takie przekonanie, że to za niewinność i że to źli komuniści i że bez mała to była działalność antykomunistyczna, no nie. Ale kiedy ja zacząłem sobie szukać rozmaitych rzeczy z latami mijającymi na temat sprawy, no to orientowałem się, że w zasadzie wszyscy, którzy o niej piszą, piszą tak naprawdę na podstawie tekstów prasowych z lat 70 a skąd inąd, z rodzinnych opowieści wiedziałem, że te y, teksty były mocno propagandowe. Nie wiedziałem jak mocno. Znaczy ja nie wiedziałem wtedy, że te teksty prasowe były publikowane tylko i wyłącznie przez dziennikarzy, którym na to pozwolono, szczególnie celowo dobranych i że one osobiście były y, redagowane przez wiceministra spraw wewnętrznych y, PRL na jego biurku. Natomiast... Y, y, no, jak się je czyta, to, to słychać, że one są zafałszowane. Że one Bo ta są
0: sprawa miała być sprawą popisową. Sama
2: nazwa chyba nawet piszesz w książce, że twoim zdaniem też jest wytworem po części trochę takim propagandowym. Że... Na pewno. Na pewno mhm. i y, też
1: to, które osoby zostały z całego ogromnego zbioru osób zamieszanych, całą tę ogromną operację y, umieszczone w tym pokazowym procesie, no to było jednak bardzo szczegółowo wyselekcjonowane z powodów propagandowych. bo było kilka innych projektów, jak podzielić te grupy ze względu na to, jak przebiegały transakcje, mówiąc krótko, no bo tym się zajmowali śledczy. I one zupełnie od tego odbiegały. To To był taki bukiet propagandowy najładniejszych kwiatków, które pasowały z różnych powodów, bo tam był jeden ksiądz i były te pary małżeńskie, które przedstawiono jako takich właśnie, na no, takich, takich Carringtonów. Oczywiście wtedy jeszcze dynastia w Polsce nie leciała, ale to była taka proto prawda? Um, I z rozmaitych powodów te osoby powiązano ze sobą. Um, um, też z takich powodów, że państwo polskie i służby próbowały użyć tego całego procesu do różnych szantaży, do szantażowania Czesława Bednarczyka, o czym wiecie, antykwariusza z Berlina, do szantażowania kolekcjonera Tadeusza Wierzeńskiego i do szantażowania przede wszystkim rządu Brazylii. W związku z tym również z tego powodu konkretne osoby trafiły na ławę oskarżonych w tym głównym procesie, bo w sumie tych osób oskarżonych było 70 czy 80, natomiast w tym głównym te, tych 10. No i zacząłem się to wgryzać i pomyślałem sobie, no dobrze, no to jest... To jest coś, co ja bym chciał napisać, taka książka na 300 stron, króciutka,
0: nie udało się,
1: to no jest 300 prawie 1000, tak, um, króciutka, jak to wyglądało z punktu widzenia rodziny, myślałem sobie, no pójdę do IPN-u, czy do sądu, bo myślałem wtedy, że to jest jeszcze w sądzie, zobaczę sobie te akta, sprawy, które pewnie nie będą jakieś specjalnie duże,
0: aż tu zaskoczenie, a tam
1: 200 tomów. No i, no i to rzeczywiście, no plus oczywiście rozmaite dodatkowe materiały i, i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że cztery lata życia.
0: Chcę wrócić do tych przekłamań w artykułach, bo one się utrwaliły jednak w takiej zbiorowej pamięci. Trzecie futro w... Siódme. Czy siódme, właśnie trzecie, skąd ja wziąłem trzecie. Siódme futro w... E, fut, futer Europy. Nagle informacja, że jedna z bohaterek nosiła na sobie biżuterię wartości obecnych. Obecnego miliona złotych, no to musiałaby naprawdę mieć pierścionek na każdym palcu. Bogactwo wylewające się, amerykańskie samochody sprowadzone specjalnie do Polski, wakacje wielomiesięczne za granicą. Ile z tych opowieści, z artykułów, ile jest w nich prawdy?
1: To jest w ogóle sprawa luksusów PRL-u. To znaczy ten luksus był taki dwoisty. Po pierwsze był ogromnie rzadki. Po drugie to, co my dzisiaj uważamy za luksus oczywiście w PRL-u nie, w ogóle nie funkcjonowało. A to, co funkcjonowało w PRL-u jako luksus dzisiaj jest no, jakoś tam zwykłą zamożnością. Znaczy, oczywiście też inne rzeczy trochę wyglądały. No, inaczej wyglądało życie codzienne. Inaczej wyglądały mm, nie wiem, park maszynowy, domowy. Ale... Trzeba pamiętać, że to społeczeństwo było jednak bardzo spłaszczone finansowo. I nawet jakiś bonzo komunistyczny, nawet jakiś tak zwany badylarz, nawet marynarz, który pływał na zachodnich statkach za i sprzedawał rzeczy w Gdyni w komisach, ci ludzie nie mieli wielkich pieniędzy i ten ogromny majątek też nie jest ogromny. To są ludzie, którzy mieli wilę na Mokotowie albo pół bliźniaka, którzy mieli trochę obrazów um, rzemiosła artystycznego. Um, to bym powiedział, że są absolutnie najcenniejsze rzeczy, ponieważ sztuka najbardziej poszła w górę, no to gdybyśmy przeliczali tamten majątek, to co by się liczyło, to, to, to dzieła sztuki. Natomiast y, oczywiście wtedy to była waluta, no to były dolary i, i, i złoto. Um, natomiast te pieniądze trzeba było ukrywać. I y, no ja tutaj piszę w książce o Skrytkach. O, no, skrytkach też oczywiście. To są poczę- po części zresztą skrytki akowskie. W ogóle trzeba pamiętać, że to jest pokolenie, które brało udział w powstaniu warszawskim, które, które miało za sobą doświadczenie okupacji i miało trochę jakby inne y, poczucie, jak można chować rzeczy, ale też y, o tym, jak ukrywano pieniądze w takim codziennym życiu, że na przykład y, u Tomasza Mentlewicza, czyli tego, z braci, który uciekł ze swoją żoną siostrą mojej babci do Wiednia, do Paryża, a potem do Wiednia a, i uniknął tego, tego losu i, i, i wyroku. No to kiedy oni mieszkali w latach 60 to mieli takie spore części domu na Mokotowie z ogrodem i tam mieli panią codziennie do pracy w domu gosposie, panią dochodzącą na przyjęcia, przyjęcia była co drugi, co drugi wieczór, pana ogrodnika i ma do francuskiego dla dzieci, żeby dzieci nauczyć języka francuskiego. Zacnie. Zacnie, tak. W związku z tym, na ja, przykład dla mnie, dla mojej rodziny, no to są jakieś takie w ogóle opowieści, bajki o żelaznym wilku, opowieści z Muchu i paproci, tak no w ogóle, nie, nie, to, to było w ogóle poza jakimkolwiek horyzontem w latach środkowego Gomułki, ale równocześnie ci ludzie, którzy mieli faktycznie dostęp do dużych pieniędzy, I korzystali z tych pieniędzy, no nie mogli z nich korzystać w sposób pokazowy. W związku z tym rano po imprezie chłopcy dostawali po parę złotych i roznosili te butelki po zagranicznych alkoholach po całym Mokotowie, żeby...
0: Nie wzbudzać, nie wzbudzać
1: zainteresowania, zainteresowania, że tutaj tyle tych koniaków i, 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 i jakichś wermutów i, i whisky w jednym śmietniku. Więc to była taka bardzo ambiwalentna historia. W związku z tym w tych, jak się pojawiały w tych artykułach, że na przykład Witold Mętlewicz wchodził do sali w kinie i wynajmował, wykupował wszystkie bilety, żeby nie siedzieć z Plepsem, to jest kompletna bzdura, bo oczywiście absolutnie mu się to nie opłacało natomiast prawdą jest, ale to się z kolei nie pojawiało w tych publikacjach, że jest tam taka straszna historia matki, która ma ciężko chorego syna i ona zajmuje się tym waluciarstwem tylko po to, żeby go ratować. A ponieważ on miał zniekształcone ciało, to jak jeździła do sanatorium, no to faktycznie wykupywała cały basen, bo inni chorzy odmawiali kompania się z nim w jednym basenie. Ale to jest zupełnie inna sytuacja. To nie, jest sympa- to nie jest sytuacja epatowania bogactwem, czy pogardy dla innych ludzi, tylko to jest historia wręcz odwrotna. Miłości do dziecka i zrobienia dla niego wszystkiego. I ratowania się przed pogardą wobec tego chorego.
2: A, a wylot bodajże pani Gomułki do Paryża odbywał się. Wiem, że to nie powiązane z gangiem, ale przecież tą historię w książce, więc...
1: No nie, no i ta historia o tym, że ona miała pokój cały z y, y, kwiatami zatopionymi w plexi, nie wolno tam było chodzić, żeby tego plexi nie... To wszystko były w, wymysły. Znaczy, mhm. to były takie historie, które ludzie sobie opowiadali niestworzone, jak Podłoga teraz, była z plexi. Pod, podłoga, podłoga, tak. Podłoga, I kwiaty z wtopione. Się. Tak. No więc to, to były bajki. Y, oczywiście, no, Gomułko, y, 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 Gierkowa, Gierko. czy Gomułkowa no pewnie przyjmowały głowy państw i też czasami brały udział w wyjazdach, ale to to nie był ten typ bogactwa. Ja tam przytaczam historię o Breżniewie, który był takim twórcą, takim politykiem zupełnie innym niż poprzedni, pierwszy sekretarze rosyjscy, znaczy on lubił przepych i bogactwo. No, chociaż
0: nie tak jak Władimir Władimirowicz obecnie. A nie,
1: no to jakby zupełnie nowe rozdanie. Dacza
0: była już naprawdę dużym e, luksusem No właśnie. I przyjechał, I
1: przyjechał Kissinger i zapytano go, czy ile... Typu, to opro, za ten brężni, mówi, ile to jest warte. No i tak patrzą, no to taki, no wiecie, no taki dom, że bogaty Amerykanin taki ma. No i tak mówią, no 200 tysięcy dolarów. I on po prostu cały się w sobie zapadł. I wtedy Kissinger... Który jakby wy, wyczuł, dobrze, mówi, no, nie, no ale tak z terenem, ze wszystkim, to przynajmniej milion. I to jakby już było Milion okay. zadziałał. Mhm. Bo ten milion jest magiczny, nie? Mhm, to, to zresztą się tutaj też przejawiało. Oni się tam pytałem, ale czy, czy ktoś tam zarobił milion dolarów? Ten milion dolarów jest w ogóle taki e, jak z bajki, nie? E, w tym sensie nie było tego typu luksusów w Polsce, który był w, w krajach zachodu, ani w Rosji, ani w Polsce, ani w innych krajach związku, znaczy w krajach tak zwanych demokracji ludowej.
0: To ciekawe, bo jak zabieraliśmy za tę książkę, to myśleliśmy o tym, że to będzie bardzo rodzinna opowieść i jest. Ale napisałeś książkę o prl
2: <śmiech> Tak, to jest to taki obraz, obraz.
0: Obraz prl jakiego chyba nikt jeszcze nie stworzył, szczegółowy wróciłeś do czasu, który staje się coraz bardziej modny teraz, żeby o nim pisać albo robić filmy z tego okresu.
2: Tak, albo małe odcinki Kroniki PRL-u, tu i To wszystko
0: jest modne, a ty masz to z pełną dokumentacją w tej książce, więc jeśli ktoś chce mieć rodzinną historię, będzie ją miał. Jeśli będzie chciał przypomnieć sobie lub dowiedzieć się, jak te czasy wyglądały, także ma to w tej powieści.
1: I to z takiego kontu, z którego my na ogół na to nie patrzymy, nie bo nie ma materiałów. Jest jedna taka książka Olgi Boć- Księżyc z Peweksu, która dotyczy luksusów PRL-u, takich wysp luksusu. Natomiast um, to, co ja znalazłem w aktach to było dla mnie dużym zaskoczeniem, rzeczywiście, bo y, ta książka jest dwustronna. Pierwsza część to jest ten biały łabędź, to jest ta opowieść rodzinna, nieco wybielająca. A druga to są akta z ipn i to jest ta część czarnego łabędzia, oczerniająca. Ponieważ faktycznie y, to jest, y, ona ma pod tytuł książka, której, o której istnieniu nie wiedziałem, ponieważ nie miałem pojęcia, że to jest tak ogromny zespół tekstów i że on jest tak fascynujący. Bo tam się miesza Mieszają wszystkie w zasadzie grupy społeczne w najróżniejszych przedziwnych interesach i relacjach, bo to jest też takie państwo, gdzie wszyscy z wszystkimi muszą coś załatwić. W związku z tym ta ekspedientka w mięsnym ma dogawory z nie wiem kucharką w ambasadzie, a kucharka w ambasadzie ma stryjka, które, no i to tak się wszystko kręci w społeczeństwie załatwiactwa. A ono jest przez y, oczywiście jest spolaryzowane, ma swoje hierarchie, ale one są bardzo nieoczywiste, to znaczy te elity są różne, różnorakie no bo y, szefowa mięsnego też jest elitą y, w danej y, chwili, y, tak y, y, elitą tak. chwili, tak jakby elitą chwili, tak, elitą układów y, na to wszystko oczywiście się nakłada cała struktura partii i na to się na, nakłada cała struktura służb. służb, która znowu też jest trochę inna i, I te wszystkie struktury są, są ze sobą w takim stanie równowagi chwiejnej. Ekonomia również, to znaczy państwo trochę pozwala na ten eksport złota, znaczy import złota, eksport dolarów, no bo całe ta, cała ta podziemna ekonomia, cała ta wymiana, ona ma pozytywne skutki de facto dla stanu kąt Polaków. Na, na, państwo na tym bezpośrednio nie zarabia, ale na tym stoi trochę ta ekonomia, że wszyscy, wszyscy mają to change money, prawda? Wszyscy ci dziękciarze są bardzo ważnym elementem układu y, ekonomicznego i państwo sobie z tego zdaje sprawę. Um, no ale przede wszystkim to są jakieś takie niesamowite zderzenia bogactwa i tych sztabek złota, które działają na, na wyobraźni złotych monet i dzieł sztuki. Z jakąś taką prześnością, że ktoś tam załatwia, żeby komuś nie zdjęto numeru telefonicznego za dwa pęta kiełbasy. E, i, i, I uwielbiałem te zderzenia. A poza tym tam jest mnóstwo świetnego języka. Znaczy, Tam są frazy, tam są y, określenia slangowe, których po prostu nie ma, one nie funkcjonują. Nawet sposoby budowania zdań. I to było dla mnie ciekawe zadanie, bo jednak te wszystkie rzeczy, które ja dostaję praktycznie, to są rzeczy no, nie z języka mówionego, bo jeżeli są padają na s- s- sali sądowej, to są y- osoby, które to notują, Zapisane, zapisują. Nie? Jeżeli to jest w śledztwie, to oczywiście jest ten notujący śledczy, który to wszystko takim trochę kwadratowym językiem y- notuje. Y- 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 są donosy i one są czasami p- pisane żywszym, ale żywszym językiem, ale one też są... Przeważnie sformalizowane, ale pod tym wszystkim jest taki żywy język. Tam, gdzie się pojawiają listy, tam, gdzie się pojawiają czasami albo jakieś wypowiedzi właśnie brane w nawias albo cytowane, to tam jest mnóstwo takiego żywego, prl języka, zupełnie świetnego. I starałem się to, kiedy tylko się dało przechować, No ale przede wszystkim właśnie cały system, bo to dzieje się praktycznie od przedwojnia przez okupację do PRL-u i i później, ale PRL jest faktycznie tym najważniejszym okresem dla tej książki. I to było dla mnie ogromne zaskoczenie. I też uważam, że te akta, te konkretne akta są po prostu świetnym materiałem naukowym. To znaczy tam, jeżeli ktoś by na przykład pisał doktorat z cen dzieł sztuki w PRL-u i z obrotu dziełami sztuki, ale również z obrotu walutą i złotem, to to są fantastyczne rzeczy.
2: Tak jak z Moniką Luft rozmawialiśmy, to oni często tak nie do końca byli pewni z drugiej strony, z tego co ona nam opowiadała, za jaką kwotę coś sprzedali, nie zawsze mieli coś zanotowane, więc czy, czy to są jakieś bardziej wiarygodne źródła w tym przypadku, czy to są wciąż te same źródła, tylko że utrwalone Nie no, myśmy korzystali,
1: jak rozumiem, z tych samych akt, to znaczy ja wcześniej, bo jak się korzysta z tych akt, to wiadomo, kto się wpisuje, więc nikt nie był tam wpisany, ale jak mówię, to trwało 4 lata. To jest duży problem, jeśli chodzi o wiarygodność na każdym poziomie tych, tych akt i w zasadzie to, co trzeba było zrobić, no to była bardzo duża praca polegająca na Zestawianiu ze sobą rozmaitych zeznań, e, patrzeniu na nie również w czasie, e, bo tam wszyscy ci ludzie w zasadzie najpierw mieli jakieś swoje inne opowieści, z których się później wycyfowali, bo oni je zmyślali. Później mówili szczerze, później jeszcze miał taki, mieli taki moment w zasadzie wszyscy, że prawie wszyscy, że próbowali jakoś zmniejszyć swoją winę, więc z części rzeczy znowu się wypierali. Częściowo te zeznania były ewidentnie wymuszane krzykami, być może przemocą fizyczną, ale co do zasady, myślę, że one są prawdziwe. Tylko to trzeba je ze Zastawiać. sobą zestawiać mm. i również zestawiać z jakimiś dokumentami zewnętrznymi, bo tam jest mnóstwo pomyłek, przekłamień, kłamstw świadomych. Więc. Yy, to jest niepewne, natomiast w takiej masie zeznań i to masie zeznań nie tylko oskarżonych, ale też świadków, no to my po prostu wiemy i za ile kto sprzedawał, bo jeżeli kupiec i sprzedający nie umawiając się zeznają, że coś zostało sprzedane mhm. za tyle samo pieniędzy, no to możemy przyjąć, że ta cena jest akurat y, prawdziwa.
0: Mamy ciągle wątpliwości co do m, tych opowieści. Y, jaka jej była wartość Dzieł sztuki, które zostały wywiezione z Polski, bo e, jednak sporo ich wywieziono, I jaka była wartość tego złota, które przywieziono do Polski. E... Czy możemy to w ogóle racjonalnie w tej chwili ocenić?
1: Znaczy, przede wszystkim to nie była głównie operacja wywozu dzieł sztuki, żeby było jasne. E, to było przedstawiane w prasie. I przedstawiane w tym propagandowym wydźwięku, że chodziło głównie o dzieła sztuki, ponieważ to było coś, na czym można było zbudować taką furię społeczną.
0: Ograbienie z dobra z narodowego. Z
1: Nasz kraj, który został tak straszliwie splądrowany przez hitlerowców, prawda? Oczywiście. Nie wymieniano tutaj również że przez Armię Czerwoną, rzecz jasna. To tutaj ci członkowie elit wywożą za granicę. On to było bardzo świadomie budowane. Natomiast jak się czyta na przykład wyrok Jak się czyta akta sprawy, to te rzeczy, które wywieziono, oczywiście jest strasznie trudno wycenić, ponieważ rzeczoznawcy, którzy występują, de facto mają do czynienia tylko i wyłącznie z opisami. No, że to był wierusz Kowalski, mógł kosztować tyle, ale ostatecznie nie wiadomo. Wiemy, że bardzo duża część tych obrazów i dzieł sztuki była sfałszowana, ponieważ to nie byli w większości profesjonalni historycy sztuki. Im pomagał Tadeusz Wierzejski, który był znawcą, ale również on się mylił. Um, wiemy, że bardzo często przedmioty, które wywozili z Polski, wracały albo były sprzedawane gdzieś na bok w Wiedniu, ponieważ okazywały się falsami. I to, jeżeli się prześledzi, to jest, to jest tego bardzo dużo. Ale z tymi wszystkimi zastrzeżeniami te dzieła, które opisano w, y, i próbowano ocenić, wycenić w tej y, sprawie, to był jakiś 1% mniej więcej wartości tych transakcji złota i dolarów. Więc to jest naprawdę zupełnie pomniejsza sprawa. Duże rzeczy tam, ważne rzeczy, mógł wywieźć Tomasz Mentlewicz i y, Czesław Bednarczyk, jeśli chodzi o ich prywatne kolekcje. Ale w przypadku... Mędlewiczów to była historia z kolekcją rodzinną, która częściowo została zniszczona w czasie wojny, ale to była bardzo bogata rodzina. Oni faktycznie mieli hotel, fabrykę, dużą kolekcję dzieł sztuki. Częściowo to, jak mówię, przepadło w powstaniu, ale oni później do tego dokupywali i wywieźli własną kolekcję i oni tej kolekcji z tego, co wiem, zasadniczo nie wyprzedawali w antykwariacie. Również dlatego, że to były rzeczy niechodliwe. To, co było absolutnie tutaj ciekawe, jest to, że te dzieć, dzieła sztuki, które najchętniej wywożono, to były dzieła sztuki niemieckie. Ponieważ ona nie był rynek w Austrii i w Niemczech. Naturalny na, rynek. Na, na, na Zresztą tak samo jak teraz. Jeżeli ktoś ma do sprzedania poznańską, to nie będzie, czy Malczewskiego, to nie będzie jej sprzedawał w Nowym Jorku albo w Paryżu, bo to się nie opłaca. Tu jest największy rynek na tych artystów. Tu są największe ich kolekcje. I yy, na to się nakładało jeszcze to, że niemiecka sztuka, no ze względu na doświadczenia wojenne, znowu to jest wszystko pokolenie wojenne, była pogardzana. I robiono nawet takie rzeczy, że były takie propozycje, że żeby wymieniać dzieła sztuki polskie na niemieckie, które na przykład zostały w muzeach na tzw. Ziemiach odzyskanych żebyśmy im odpalili tych XIX-wiecznych pejzażystów, a oni za to tam nam przywiązują tego nam hełmońskiego... Te, te Bednarczyk między innymi robił takie, takie propozycje. Ym, cała znowu y, ta y, propaganda skierowana przeciwko Bednarczykowi najbardziej się y, koncentrowała na dziełach sztuki z kolekcji Merwina, wcześniej Hrabiego Korwin-Piotrowskiego. Problem polega na tym, że to są dzieła, które nie zostały wywiezione z Polski po wojnie. One były kolekcjonowane przez Korwin-Milewskiego jeszcze w czasach zaborów, a później trafiły do Merwina, jego prawnika i później do Nowego Jorku, uchronione przed nazistami. Ale to nie jest w ogóle część tej operacji. Bednaczyk je kupił na Zachodzie, gdzie przebywały po prostu od... Odkąd w zasadzie Korwin-Piotrowski... Przepraszam, Korwin-Milewski je kupował od artystów. W związku z tym on po prostu kupował je u, u artystów w, w, w ich atelier. No tak, kolekcja Korwie Milewskiego została rozproszona, ale, ale tutaj jakby ten cały, cała operacja z Brazylijczykami i tak dalej, to nie miało absolutnie nic, nic wspólnego. To tylko u, używano propagandowo. Więc tych dzieł sztuki naprawdę cennych nie wywieziono dużo. Tak naprawdę.
2: Du- dużo wspominasz o tych kwestiach propagandowych właśnie e, chyba w książce mówiłeś o tym, że twoim zdaniem one są bardzo e, często zbieżne, sprzeczne. To jak byli przedstawiani, tak to jak był przedstawiony gang, że z jednej strony byli przedstawiani jako niekulturalne hamy, ale z drugiej strony właśnie niby mówiono, że wykupywali całe kino, prawda? Więc to, trochę było tych sprzecznych informacji, a e, może to będzie dość duże pytanie, ale jak ty ich widzisz jako grupę. Gang to był? E... To znaczy, ja bym
0: powiedział, że to była
1: zorganizowana przestępczość. W tym sensie to, oczywiście oni podnosili, że tam niektórzy niektórych nie znali. Co jest prawdą. Ale, ale w to, gangu
0: też się czasami nie znają.
1: Otóż to, znaczy to, to jest, tylko to nie jest gang, bo gang się kojarzy od razu z gangsterami, mm-hmm. z tymi kradzieżami. Z
2: strukturą bardzo. To w ogóle nie to, mm-hmm. znaczy to
1: do, dobrze napisał Jerzy Kochanowski w swojej historii czarnego rynku, że to raczej kojarzy się z takimi panow, panami w zarękawkach, którzy siedzą i wypełniają rubryczki. To była na pewno po części przestępczość zorganizowana, łącząca ludzi w różnych krajach, pochodzących z różnych krajów, bo znowu głównym kanałem przerzutowym była Poczta Dyplomatyczna Ambasady Brazylii, więc to to jest zorganizowane i to było zorganizowane praktycznie od lat 40. późnych i się rozwijało jako, jako struktura. Natomiast to byli przede wszystkim bardzo różni ludzie, to byli po prostu ludzie, którzy mieli interes do zrobienia i w warunkach zupełnie patologicznej ekonomii PRL-owskiej, oni ten interes robili. Oni ten interes robili oczywiście w dużej części, łamiąc prawo i to jest wszystko prawda. i Ja tutaj ich w żaden sposób nie, nie bronię. bronię. Natomiast cała ta historia, że to jest gang, takie próby, że żeby robić z nich przestępców takich z bronią w ręku, że tutaj były długie macki, mafii. Doszło do tego, aż, że w takim propagandowym filmie Antyki, który nakręcono po sprawie, bohater, dziennikarz, który próbuje tę, tę całą sprawę rozwikłać, zostaje zamordowany i ginie zresztą pod takim jakimś plakatem, czy, czy muralem reklamującym striptease, czy, czy coś podobnego, jakieś takie kobiety z biustami, bo tam strasznie, strasznie antyseksualny jest ten film. on jest taki Najgorsza rzecz to jest striptease. E, bardzo porytański, bardzo taka moralność socjalistyczna. E, I on tam ginie jak ten polski bohater bez, bez mała, jak Maciek Chełmicki po prostu e, pod, biustem. pod tym biustem, no, ale oczywiście to była ta bzdura, nikt nikogo tam nie zabijał. E, Próbowano przykleić do tego różne zabójstwa czy coś, ale to, no to było absolutnie niemożliwe, bo w ogóle nie tym się zajmowała ta, ta operacja.
0: Co się najbardziej zaskoczyło w tych dokumentach, które musiałeś przejrzeć przez cztery lata, żeby napisać tę powieść? Czy było coś, co cię absolutnie zdziwiło?
1: No tam było dużo zaskakujących fragmentów takich, że na przykład ci kolekcjonerzy mówiono, że... No miałem jakieś tam dziwne rzeczy w domu, no ale ja jestem przyzwyczajony, bo na przykład widziałem zbroję u kogoś w kuchni no, tego typu rzeczy, prawda? Że gdy... Ciekawe, gdzie stała. W, prawda, w kuchni, Gdzie było ta. miejsce? Gdzie było miejsce? Wiesz, znaczy, to na takiej zasadzie działało. Ciekawy był dla mnie przepływ po prostu rzeczy. To było naj, najbardziej interesujące. Jak te przedmioty? które w wyniku katastrofy II wojny światowej powstaje mienie pożydowskie, po niemieckie i podworskie. I co się z tym mieniem dzieje? Jak, one, jak ono przechodzi? Jak ono przechodzi przez muzea? Jak przechodzi przez księży? Jak przechodzi od tak zwanych bezetów, byłych ziemian do handlarzy? Jakie są ścieżki tego, jak te przedmioty Albo rozpoznawane i traktowane jako bardzo cenna rzecz, albo właśnie zupełnie nie. Traktowane jako pół śmieci, który gdzieś ktoś odnajduje i włącza do swojej kolekcji legalnie lub nielegalnie, bo to rozmaicie z tym bywało. Takie rzeczy mnie zaskakiwały. Wiesz, to, że na przykład ileś z tych rzeczy ym, trafia do filmu ponieważ ksiądz Leon Dygas wypo, wypożycza swoje przedmioty no, do filmu, do filmu tak. a jak w takim potopie oni tam podnoszą te puchary, to te puchary są z XVII wieku, bo wtedy inaczej wyglądała y, y, kinematografia. Ksiądz Dygas mieszkał naprzeciwko y, y, tej y, y, wytwórni filmów i tak trzeba było skoczyć po coś potrzebnego, to się skakało do niego. On już to paskarskie ceny za to dawał. Y, żądał. Y, w każdym razie y, takie takie rozmaite zetknięcia po prostu, rozmaitych, zupełnie innych części rzeczywistości, jak one się ładnie schodzą, albo jak na przykład świetnie z całą tą historią łączy się małżeństwo z rozsądku Barei, który jest po prostu jak taka wariacja na temat tej historii. Mnóstwo rzeczy ma, ma punktystyczne, To jest po prostu niezwykłe, jak to się pojawiało w popkulturze. No nawet to, że w Panu Samochodziku jest taki e, Batura, który jest czarnym charakterem, historykiem sztuki, który kolekcjonuje dzieła sztuki, no ja zna- znajduję tutaj w aktach pana Madurę. No jakby to nie jest możliwe, <grym> żeby jest to był przypadek. przypadek no, te... no i to jak to, również jak ta afera rozpaliła wyobraźnię ludzi. Ja tam przytaczam listy osób chorych psychicznie, które piszą do prokuratora. Nie dlatego, że się chce z tego śmiać czy cokolwiek, tylko żeby pokazać jak to panowało nad ludzką wyobraźnią, że to trafiało do mani prześladowczych, konkretnych osób cierpiących, trafiały elementy tego y, słynnego procesu. Tak ludzie byli tym podekscytowani, że to trafiało do ich, y, ich mani. Więc to są zupełnie niesamowite świadectwa.
0: Myśmy się zastanawiali, jak to jest możliwe, żeby ta historia jednak bardzo taka ciekawa nie trafiła do takiej popularnej, szerokiej wiedzy. Bo wiesz, o jakichś napadach typu, nie wiem, bank pod orłami, zadziwiający napad ten, który pozbawił Pocztę Polską ogromnych pieniędzy, jest znany, opisany, często sfilmowany. A dlaczego to nie?
1: Wydaje mi się, że ta, ta historia była bardzo popularna w latach 70., ale potem została trochę odcięta od swoich źródeł. W tym sensie, że właśnie wszyscy po kolei robili coś, co ja nazywam dżememem z dżemu. To znaczy brali te artykuły z lat 70 i pisali to tam co najważniejszych afer PRL-u, mm. wielkie afery PRL-u itd. i tak dalej. Tam jest zawsze ta afera mięsna, to tamto wam, to jest afera żelazo, jest sprawa Witolda Mętlewicza. To wszystko jest budowane na tych... prasowych notkach. A potem na na analogicznych materiałach. Więc oni z tych dżemu robią kolejne słoiki dżemu, ale tam nic nie przybywa. To, co co naprawdę jest wielkie, no to są te niesamowite akta. Tylko do tych akt trzeba było... Najpierw usiąść, a potem niestety je przetrawić, bo to nie wystarczy zrobić wypisów z akt i takiej siekanki, e, tylko niestety je trzeba właśnie zestawić z innymi danymi. Z, sprawdzić. Sprawdzić, wszystko. sprawdzić, że wszystkiego się nie da, to no, też jest. Ale co, taka, się da? ale co się da sprawdzić? E, no i ja byłem poza wszystkim w bardzo wyjątkowej sytuacji, dlatego że to jest ta historia rodzinna i że ja miałem dostęp do tych opowieści z zupełnie innej strony. Które nie w tym sensie, że one są wybielające i one stawiają rodzinę w w dobrym świetle, w związku z tym ja to opiszę. Nie. Tylko, że one pokazują po prostu inny aspekt tej historii. Że ci ludzie faktycznie poza tym wszystkim, co przyznaję, robili nielegalnie, no jednak ponieść jakieś straszne Yy, szkody i cierpienie, że, yy, że w tej sprawie rekwirowano mnóstwo rzeczy, ale niekoniecznie związanych ze sprawą. Wyroki
0: były bardzo wysokie. Yy. Wyroki
1: były bardzo wysokie i yy, też warunki, w jakich ich trzymano i przesłuchiwano, były bardzo złe. Do tego stopnia, że yy, no oni w zasadzie potracili zdrowie. Dwie osoby umarły yy, z tych dziesięciorga oskarżonych bardzo szybko w, w, w areszcie i w więzieniu. Um, y, ci, którzy wychodzili, wychodzili naprawdę ze złamanymi y, życiami. Um, ja też pozmieniałem trochę swoją opinię, na, czy y, próbowałem jakoś wypośrodkować tę opinię na temat różnych postaci. No, na przykład, no, żona Witolda Mentlewicza, która była drugą żoną, dla której rzucił pierwszą żonę, no, nie była w rodzinie Lubiana. Eee, była to efektowna blondynka, bardzo Była piękna lubiana kobisa. przez innych. bardzo. Była lubiana przez innych, znaczy ona na pewno miała imponującą urodę i to widać do, do dzisiaj nawet.
0: Ta była fascynująca dla wielu.
1: Była pomów. tak, była, była postacią. Ym... No ale ona faktycznie no, zachowuje się trochę historycznie, ma, ma próbę samobójczą w tym areszcie, rzuca się na ziemię, odmawia zeznań. No. Ma takie rozmaite dziwne zachowania. I, i, i łatwo to jest złożyć na Karp tego, no, że ona jest po prostu tą rozhistoryzowaną żoną najpierw jubilera a później waluciarza, która żyje w luksusie i jak trafiła do tego y, y, aresztu, a później więzienia to wszystko jej się załamało i, i reaguje historycznie. I potem nagle trafiam w tych materiałach zupełnie gdzieś tam z boku, że ona przeszła w czasie powstania, miała 15 lat, była łączniczką Przeszła przez jakąś taką straszną rzecz, yy, takie podwórko yy, na Powiślu, które no jest trochę tak jak zieleniak. Yy, Niedokładnie, bo to tr- krócej trwało, ale morderstwa, gwałty. No i ja nie wiem, czego, czego, czego doświadczyła, doświadczyła hmm. co ona tam przeżyła, ale jak człowiek ma tę wiedzę, to jednak myśli sobie, że to po prostu ta zimna królowa, która się odgradza od całego świata w swojej willi.
0: Femme fatal warszawskiego świadka. W, tak. Ma i... trochę inne przeżycia, które mogą ją... Które ją zupełnie... stawiają w innym, w innym światele, światele, że w Że tam
1: mogą być zupełnie
0: inne mechanizmy,
1: żeby zupełnie inna sprężyna. I tak samo jest z księdzem Degasem. On był znienawidzoną postacią przez wszystkich oskarżonych, yy, yy, świadków, prokuraturę, sędziów. Widać, znaczy po prostu... I ja rozumiem czemu, ponieważ on był patologicznym kłamcą, ponieważ yy, oskarżał wszystkich wokół, ponieważ wikłał się we własne kłamstwa. I nie... Zmyślacz. Wydawało no, no, zmyślacz... mu się,
2: że wie najlepiej. też Tak jak Ta, słyszałem, jest że, jeszcze. Jest że, eksper... miał że nawet na jak dawał do wyceny dany obraz i słyszał, wiedział, że jest fałszywy, lepiej. to wiedział
1: tak, lepiej. Że... Tak, no nie, to, to w ogóle, i że miał swojego Rembrandta, miał swojego Tycjana i, i, i coś tam jeszcze. To to wszystko tak, natomiast znowu jak czyta się o jego dzieciństwie, że on wychodzi z jakiejś takiej strasznej nędzy robotniczej ze Zgierza i że to jest chłopak, który najpierw idzie do ZMP, a później uważa, że tam nie zrobi kariery i zostaje księdzem tylko po to, żeby być kimś. A nie jest ani ładny, ani ani ciekawy. Ma żyłkę, smykałkę do interesów, tupet i jakieś takie straszne poczucie, że musi się wyrwać z tej, z tej mierzwy, z tej nędzy, z której wyszedł. I to jest dla mnie tragiczna postać. Znaczy on nie zmienia to faktu, że on szokuje ludzi bezwzględnie, że jest y, straszny. Ale później czytam zeznania dziewczyny, która mówi, no bo on kiedyś jak była zabawa w szkole, to nie przyszedł na zabawę na tańce, bo miał tylko drewniane buty i bał się, że będzie stukał obcasami i będą się z niego śmiali. No i znowu, no nie jest to trauma na miarę powstania warszawskiego, ale, ale zupełnie jakby inaczej wtedy podchodzę do takiej postaci. Zupełnie... Mógł się
0: zachłysnąć tym, mhm. co mu się wydarzyło. Ta on tego nigdy nie miał. Nie miał. I poza tym Pełny on Pełny portret,
2: tak to mamy. Po prostu jak widzimy te małe rzeczy, które mogły też jakoś wpływać na to. Ja on chciał być, kimś, on chciał być kimś, mhm. on chciał
1: być szanowany, a to mu nie wychodziło. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak on gromadził, że tak powiem, masę towarową <głos> i miał tę swoją kolekcję, to nie wisiało tak jak powinno. Wszyscy mówią, że to ten jego dom wyglądał jak, jak, jak zaplecz antykwariatu, że to wszystko leżało razem, że on tych sreber nie czyścił, bo on nie wiedział co z tym zrobić. On nie miał smaku, nie miał gustu, nie potrafił ułożyć tego tak, żeby robić wrażenie, bo nie miał z czego tego, skąd tego wynieść, a strasznie chciał. I wszyscy mi takie poczucie, że on się bardzo stara być kimś z klasą, ale tej klasy nie ma. I, I w związku z tym, no to napędzało jego frustrację i takie poczucie, no że co jeszcze, tak? Co on jeszcze ma zrobić, żeby wreszcie go traktowano jak człowieka? I to jest drama. Znaczy, Zobacz,
0: to jest... jak ty opisujesz te postacie. Są gotowe postacie do filmu.
1: A nie, no ja się zgadzam. Ja absolutnie e, nie, nie czy polemizuję.
0: E, jeśli ktoś wystąpi z propozycją, żeby z tego zrobić film, to będziesz chętny?
1: No tak, znaczy to ja uważam, że to jest świetna historia filmowa. Um, um, również dlatego, że wiesz, z tego można wykroić bardzo różne historie.
0: Tak, obyczajowe, społeczne. Nie, nie serial. Serial. historyczne, serial. Ja wszelkie. widzę Jacka
2: jako narratora, który wprowadza każdy odcinek, naprawdę. Ale wiesz, ja bym to sobie... Ja, na fotelu i...
1: ja bym to sobie wyobrażał, wiesz, trochę tak jak we wczesnych seriach The Crown, to znaczy, że masz, wiesz, fokus na jedną rzecz, jak na przykład malowanie portretu Churchilla, nie? I tak, czy, czy ten słynny londyński smog z lat 50 że bierzesz taki jeden szczegół i opowiadam też tę historię za za pośrednictwem tych tych szczegółów, bo one są rzeczywiście fascynujące. No i w tych aktach jest mnóstwo takich rzeczy poruszających, które niekoniecznie są z głównego nurtu, ale ale chwytają za serce po prostu czasami i, 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 i Na tym najbardziej zależało. Mi nie chodziło o to, żeby zrobić suchy wyciąg z akt.
0: Tak, albo sensacyjną historię. Albo
1: sensacyjną historię, tylko żeby pokazać ludzkie, mówiąc w ludzkie dramaty, dążenia i tak dalej, jak te uniwersalne i naturalne potrzeby ludzkie realizowano w PRL-u. I Jakie to dramatyczne, a czasami groteskowe, czasami osobliwe formy przybierało. To są po prostu ludzie wrzuceni do tego pudełka pod tytułem PRL i oni próbują ułożyć sobie jakieś życie. Pod każdym względem, jeśli chodzi o współpracę ze służbami, jeśli chodzi o ukrywanie się, jeśli chodzi o um, te nielegalne transakcje. Znaczy, o grę wspólne wyjazdy wakacyjne, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe, za jaką cenę i tak dalej. Bo to jest... Książka nie tylko o tym luksusie prl ale również o cenie, jaką ci ludzie za to płacą. No bo ostatecznie Witold powstanie z warszawski, po pierwsze idzie na współpracę z wywiadem, ze służbami. Nie wydaje mi się, żeby szczególnie ludziom Zaszkodził. szkodził, ale, ale ta współpraca była i komuś ona na pewno zaszkodziła. No. Bo na tym trochę polega praca wywiadu, że się ściąga bardzo dużo, a później się łączy te punkty i z tego coś może wyjść. A potem trafia do więzienia, trafia w, do więzienia w Barczewie, i on, powstanie z Warszawski, stoi za jedną ladą biblioteczną, pracuje w bibliotece, w bibliotece z Gauleiterem Plus Wschodnich, Erichem Kochem. No to też jest jakiś, jakaś cena tego życia, które prowadził, i to jest cena straszliwa. Więc. Uh, więc myślę sobie, że... I znowu też, nie wszyscy tę cenę płacą. Brazylijscy dyplomaci unikają tego Kary, tak. Bednarczyk i również Tomasz Mętlewicz, którzy są za granicą, unikają tego. Tadeusz Wierzejski, który jest bardzo zamieszany w sprawie, unika tylko dzięki temu, że ulega szantażowi i, no i w zasadzie zostaje ograbiony przez państwo polskie z dwóch trzecich swojej kolekcji, którą oddaje legatem na Zamek Królewski odbudowywany. Ale no, to są też realne koszty, prawda?
0: Twoja rodzina przeczyta tę książkę?
1: No wiesz, to no wszyscy y, y, czytają i, i, i chwalą, ale y, wszystko się zaczyna od pierwszego tomu, gdzie jest ta historia rodzina, więc mam nadzieję, że po drugim tomie się na mnie nie, nie obrażą.
0: Y, usłyszałam o twojej książce piękną opinię. Nasi Budenbrokowie, co ty na to? <laughs>
1: No myślę, że aż tak nie. To też moja ciotka, która jest rozmówczynią tej książki, mówi ach, bo wiesz, do Tomek, czyli jej kuzyn, też rozmówca tej książki, bardzo malownicza taka postać, świetny opowiadasz historii. No, on uważa, że to jest taka historia Efrusich, czyli ta, która jest zająca z, z, z obu oczach Dewala. No to nie była ta skala bogactwa, natomiast myślę, że w skali Warszawy to tak, to czy była to bardzo ważna rodzina, bardzo ważna kolekcja i to co jest dla mnie ciekawe, no to taka decyzja, że ta rodzina po tym, kiedy wszystko się wali, kiedy następuje druga wojna światowa, kiedy tracą hotel zburzony, później tracą plac po nim, tracą fabrykę, tracą część tej kolekcji rodzinnej, że oni postanawiają, no, że skoro jest ojciec i dwóch synów, których wychował na paniczów, to oni dalej będą żyli, jak gdyby nic się nie stało. I trzeba po prostu znaleźć sposoby na to, żeby żyć dawnym życiem. No i znowu, czy ja bym podjął taką decyzję? Nie wiem, No, ja nigdy nie byłem z takiej bogatej rodziny, prawda? Nigdy nie miałem tego włożonego do głowy, kiedy, kiedy się urodziłem, kiedy dorastałem. Um, ale dla mnie, jako osoby z innym zupełnie doświadczeniem, było ciekawe, jak to posiadanie pieniędzy zmienia rodzinę, zmienia ich wybory życiowe, zmienia ich stosunki między sobą. Bo tam jednak ta rodzina, ci moi kuzyni, jakby co pokolenie, tam był konflikt i to był konflikt o dziedziczenie, to był konflikt o pieniądze. To ponieważ myśmy nie mieli pieniędzy, to nie było myśmy się dzielili spadkami bardzo łatwo, ponieważ nie było czego dzielić za bardzo.
0: Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. To absolutnie y, fascynująca książka, którą polecamy wszystkim, którzy chcą zagłębić się w taką lekturę. Proszę się nie przerażać e, tak stron, tak. bo to nie ma tutaj stron, żadnego znaczenia. Bo to o, wciąga zupełnie jak handel dziełami sztuki w PRL-u.
1: <laughs> Dziękuję bardzo. Jacek za był naszym
0: radę. gościem. Dziękujemy, dziękujemy za rozmowę.